0: Olá, ouvinte! No podcast de hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento do level design de jogos 2D. Diante de todas as mudanças que acompanhamos na indústria de jogos, a função do designer se tornou fundamental para estruturar e organizar a forma como a equipe irá estruturar o projeto. Depois que a jogabilidade principal de um jogo é estabelecida, o designer de níveis deve criar o um mundo do jogo em que esta jogabilidade ocorre. O número de designer de nível necessários para um projeto é diretamente proporcional à complexidade dos níveis a serem utilizados nesse projeto. A definição de um nível varia muito de jogo para jogo. Refere-se mais comumente ao mundo do jogo de slide-scrollers. Jogos de tiro em primeira pessoa, aventuras, simuladores de voo e jogos de interpretação de personagem. Esses jogos tendem a ter áreas distintas que são referidas como níveis. Essas áreas podem ser restringidas por área geográfica, exemplo... Mundo da Lava versus Mundo do Gelo. Pela quantidade de conteúdo que pode ser mantido na memória de uma só vez. Ou pela quantidade de jogabilidade, que parece certa, antes que os jogadores recebam uma pequena suspensão antes do início do próximo nível. Embora muitos jogos de arcade clássicos, como Space Invaders, ocorreram inteiramente em um nível, outros, como Pac-Man, ofereceram variações simples no mundo do jogo e nos desafios para prolongar a sua jogabilidade. Assim, os diferentes labirintos em Pac-Man constituem seus níveis. Dentro de um jogo de estratégia baseado em campanha, como StarCraft, os níveis ou cenários são definidos por mapas, acompanhados de um objetivo que os jogadores devem realizar. Em um jogo de corrida, um nível seria uma das faixas disponíveis no jogo. Em um jogo de esportes, como por exemplo o beisebol, os níveis seriam os diferentes estádios apresentados neste a ordem na qual os níveis ocorrem também é importante para o fluxo geral do jogo. Talvez, grandes níveis de disputa devam ser alternados com níveis mais estratégicos. Se um jogo colocar todos os seus níveis estratégicos no início do jogo e depois apresentar o final com mais episódios orientados para a ação, o jogo parece mudar no meio perturbando o equilíbrio que os jogadores esperavam. No mínimo, o designer deve saber como a ordem dos níveis afetará o fluxo da jogabilidade e deve estar ciente de como a movimentação de níveis diferentes o afetará. Por exemplo, se um jogo possui 30 níveis e 6 monstros-chefes, uma maneira lógica de colocar esses adversários no jogo seria no final do quinto, décimo, décimo quinto, vigésimo, vigésimo quinto e trigésimo níveis. Os chefes certamente não precisam estar nesses níveis precisos e cada um pode ser deslocado ligeiramente para frente ou para trás na ordem de nível, sem causar problemas sérios. Se os chefes foram colocados apenas nos seis últimos níveis do jogo, isso seria obviamente desequilibrado. Parece estranho aos jogadores que depois de 24 níveis de jogo sem patrão monstro, de repente eles têm que lutar um a cada nível. A maneira como o jogo é dividido em seus diferentes níveis e na ordem em que aqueles níveis devem ocorrer diferem de jogo para jogo. Por fim, podemos refletir que a estética é usada em videogames para várias finalidades. Ela é essencial para criar um tema coeso ao longo do jogo e para atender a um certo tipo de público-alvo. Pode também agregar um valor artístico a um game. Desse modo, a estética não se limita à apresentação visual de um jogo, mas também inclui outros elementos, como som e música. Uma estética atraente tem a possibilidade de provocar emoções, como o fascínio, enquanto uma menos atraente pode provocar emoções, como o nojo. Esperamos que tenha tirado algumas dúvidas sobre o desenvolvimento do level design de jogos 2D. Nos veremos numa nova oportunidade. Até lá!